0: Lina a venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Știți avioanele Boeing, da? Avioane cu 300 de pasageri. Din cauza HPV-ului, cam un avion din acesta s-ar prăbuși în fiecare zi și două pe weekend, zilnic. Dacă s-a auzit la știri acest lucru, da? Astăzi s-a prăbușit un avion, mâine s-a prăbușit un avion, poi mâine s-a prăbușit un avion, pentru că atâția oameni mor, din păcate, din cauza asta, s-ar face mai multe lucruri, nu? Oamenii erau și în stradă, ar spune, haideți să vorbim cu compania de avioane, să nu se mai întâmple lucrul ăsta. În schimb, oamenii în România încă sunt reticenți la vaccinare.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Dianei Mihai, doctor în științe medicale cu o teză de doctorat despre tratamentul infertilității. Totodată, ea este medic primar obstetrică-ginecologie, iar acum ni s-a alăturat pentru o discuție despre HPV și impactul acestui virus asupra sănătății organismului. Diana Mihai este și președinta și membru fondator al Societății Române de Estetică Ginecologică. E o asociație care are la bază restituirea funcționalității intime feminine prin diverse metode, cum ar fi laser vaginal, PRP sau stimularea electromagnetică. Multe dintre pacientele care au reușit să învingă cancerul de col rămân cu dureri și leziuni pe termen lung după operații sau radioterapie. Astfel de metode le ajută să-și recapete feminitatea și sănătatea intimă. Pe parcursul conversației vei afla răspunsuri la dileme precum De ce bărbații nu se testează de HPV? Cât durează până se dezvoltă cancerul de la HPV? Dar și cum poți contracta acest virus, dincolo de scenarii la care poate te-ai gândit deja?
2: Din ce-am mai vorbit cu oamenii din jurul meu, am observat că de regulă femeile sunt cele care știu de HPV, fac și papa Nicolau, în timp ce bărbații au această siguranță că femeile din viața lor sau prietenele se verifică, însă nu și ei. Până la urmă, cât de întâlnite de fapt HPV-ul? HPV-ul este cea mai
1: uh, frecventă infecție cu transmitere sexuală, atât la bărbați cât și la femei și, din păcate, România este pe primul loc la gradul de infectare și la mortalitatea prin HPV. Suntem și noi pe primul loc la ceva, din păcate, nu la ceva bun. Și asta și din cauza faptului că nu avem... populația vaccinată și în străinătate, faptul că atât bărbații cât și femeile se vaccinează demonstrează că ambii pot fi purtători, transmițători sau persoane infectate cu virusul HPV. Într-adevăr, când mai fac câte o postare despre HPV și scriu acolo, vă rog să vă testați și să vă vaccinați atât femei cât și bărbați, primesc foarte multe mesaje de la bărbați care mă întreabă și eu pe păi eu nu știam așa ceva. Deci ei cred că este doar o problemă la femei, se și bucură când aud că se pot vaccina și ei. Și programul pe care îl avem acum de vaccinare gratuită, atât la băieți cât și la fete, de la 14 la 18 ani și cu 50% reducere la femeile de la 19 la 45 de ani, este de, de un real ajutor. Deci și bărbații și fetele trebuie și să se protejeze prin vaccin și trebuie să se și investigeze ulterior pentru a nu ajunge la leziuni precanceroase, cum ar fi diverse condiloame sau celebra brană pe col, cum se spune. Popular, dar și la cancere care, din păcate, nu sunt deloc rare la populația tânără, însemnând în jur de 30 de ani, la femei manifestându-se prin cancer de col, de vulvă, de vagin și la bărbați, de obicei, cancer în sfera orofaringeană, deci de gât și cancer de penis și testicular, deci zona intimă. Dar la bărbați e foarte freventă patologia în sfera orele. Poate știți de cazul lui Michael Douglas, care el a și povestit despre acest cancer și despre infectare și a atras un pic atenția asupra lucrurilor astora. Din păcate, oamenii nu prea vorbesc, este încă un subiect tabu. Ne, ne vorbind persoanele publice care iau contact cu această problemă, oamenii din populație generală cred că sunt niște cazuri rare Și că pe ei nu îl pot atinge. Din păcate, e mult mai frecvent decât ne așteptăm.
2: Atunci, hai să venim cu o definiție. Ce înseamnă HPV, de fapt?
1: HPV este virusul papiloma uman, este un virus care se transmite atât prin uh, contact sexual, cât și prin contact sexual cu prezervativ, cât și doar prin atingerea zonelor intime, deci doar prin piele-piele, astfel încât dacă chiar dacă nu există penetrare, dar există atingerea zonelor intime, persoana respectivă poate să ia HPV-uri. Asta însemnând prin atingere genitală-genitală, prin atingere mână-parte genitală și apoi partea genitală a celorlal partener, prin... Uh, sexual, deci orice fel de atingere poate rezulta într-o infecție HPV. Pe suprafețe el nu rezistă foarte mult, dar totuși au fost cazuri. De exemplu, aveam o pacientă, o fată tânără, care încă nu-și început viața sexuală, dar a venit pentru niște condiloame și discutând cu ea, nu a avusese vreun partener, nici măcar ca și atingeri intime, dar discutând mai în detaliu. mi-a spus, nu, că asta este ceva genetic. Și eu zic, cum așa? Păi și tatăl meu are. Atunci mi-am seama că ei foloseau în casă același prosop, poate din greșeală îl foloseai fără să l speli sau nu îl spălau corespunzător la anumită temperatură și atunci, ștergându-se persoana cu condiloame cu acel prosop și ulterior cealaltă persoană, se putea transmite acest virus inclusiv așa. Deci e foarte ușor de transmis și din păcate foarte greu de tratat. Tratamentele Odată ce avem această infecție, durează între 3 luni și un an, timp în care trebuie să facă controle frecvente pacienta și să ia multiple suplimente care să-i ajute imunitatea să lupte cu acest virus. Și este foarte neplăcut, deci este mult mai ușor să mergi să-ți faci o injecție care durează fix un minut
2: și să fii protejat toată viața împotriva acestui virus. Mă bucur că ai atins partea aceea cu prosopul, pentru că Chiar să regăsea între întrebările de la ascultător, dacă se poate lua de pe un cu care s-a ștersc cineva. Alt a întrebat, dacă am avut HPV și am scăpat de el, există șansa să fac din nou? Bineînțeles, infecția cu HPV nu ne oferă
1: protecție pe viitor. Cum se întâmplă, de exemplu, nu știu, la varicelă, la rujeul la rubeolă. Ai contact cu virusul și apoi ești protejat să nu mai faci infecția toată viața, ca un vaccin. În schimb, la HPV, vaccinul protejează de o reinfectare, dar... Pur și simplu faptul că ai avut o infecție cu un tip de HPV nu te protejează pe viitor. Vă zic cazuri concrete, da? am paciente care vin cu, să zicem, două, trei tulpini de HPV, reușim să tratăm, foarte important trebuie tratat și partenerul, Da, este o greșeală foarte mare să tratezi doar femeia și partenerul să rămână în continuare purtător, el spune, păi eu n-am niciun simptom, de ce să mă tratez? Da, dar simptomele apar abia în stadii foarte avansate și pot să fie doar purtători și să-și infecteze toate partenerele. Și atunci, să spunem că am, am, am avut așa, paciente tinere, 20 de ani, abia și începuse viața sexuală, cu iubitul ei de uh, aproximativ un an, deci la 19 ani și a început viața, a fost doar cu un singur partener și avea deja 5 tulpini de HPV, când a venit să-i facă... Uh, la fel mi am fost doar cu un singur partener, de ce să-mi fac genutiparea de HPV? Partenerul a fost cu alte partenere înainte și a acumulat, de la una sau de la mai multe din partenere, diverse tipuri de HPV. El nu face cu rea intenție să le dea, nu știe că are acest virus prezent. Și... Această fată deci, avea deja niște leziuni la nivelul colului, am trebuit să tratăm, să investigăm, Peste am tratat și, și partenerul, dar între timp peste un an, doi și-a schimbat partenerul, nu a vrut să se vaccineze și a venit cu alte tulpini de HPV. Da? Deci nu ne, nu ne protejează
2: doar infecția sau tratamentul, ce ne protejează vaccinul. Spuneai de tulpini, câte sunt? Că știu că Papa Nicolau citește doar unele? sau? Noi avem trei
1: instrumente pentru a investiga colul. La Papa Nicolau luăm cu o, un bețișor cu o periuță specială celule de la nivelul colului și le trimitem la anatomie patologică. Acolo aceste celule sunt um, vizualizate la microscop și analizate și anatomopatologul ne anunță cum arată celulele de la nivelul colului paciente. Un alt instrument este colposcopia. Colposcopia este un microscop cu care ne uităm la la col în timp real. Are loc un consult normal cu un specul, cum faceți de fiecare dată când mergeți la ginecolog, doar că se aplică pe col cu o compresă sterilă două tipuri de soluții și ne uităm cu un microscop la acest țesut, la col, să vedem cum reacționează în momentul în care îl atingem cu acele soluții. Și aceasta este colposcopia. În funcție de prezența sau nu a unei leziuni și în funcție de gradul unei leziuni se observă diverse modificări la colposcopie. Și al treilea instrument este genotiparea de HPV. Ea se realizează la fel ca recoltarea de Papa Nicolau, adică pacienta stă în poziție ginecologică, se pune un specul și cu o periuță, la fel ca cea de la Papa Nicolau, se iau uh, niște celule de la nivelul colului. Deci, practic, doar să atinge colul cu o periuță specială. Se trimite la laborator și acolo se analizează prezența sau nu a HPV-ului și ne arată și ce tipuri de tulpini de HPV există? HPV-urile sunt foarte multe, sunt peste 100 de tulpini. De obicei, în genotiparea de HPV sunt uh, investigate cam 30 de tulpini, 33 de tulpini cu riscul cel mai crescut. Puteți face, eu de obicei recomand această genotipare completă, care ne arată exact la fiecare tip de tulpină, dacă este prezent sau nu. Mai există și o genotipare doar pentru HPV-ul cu risc crescut, adică în acea analiză vedem doar dacă din tulpinile cu risc crescut avem prezentă una sau mai multe sau deloc și mai este un tip de analiză care ne arată doar pentru 16 și 18, deci sunt mai multe tipuri. Eu de obicei recomand în tiparea extinsă în care vedem exact dacă există vreo tulpină și care din ele, nu doar să ne anunțe aveți 5 tulpini ci doar să, și să ne spună și exact care sunt, pentru că în funcție de tulpini, de exemplu, 16, 18, 33, sunt tulpini cu un risc mai crescut de a dezvolta în timp cancer. Și avem alte tulpini care de obicei trec de la sine fără a produce modificări la nivelul colului. Vaccinul, care este acum pe piață, Gardasil 9, cuprinde 9 tulpini, deci din cele 33 mai frecvente. Pentru 9 dintre acestea veți fi protejată dacă faceți acest vaccin. Chiar studiile arată că și pentru mai multe, pentru că există și o reacție de protecție încrucișată, adică organismul fiindcă face anticorpi împotriva celor nouă tulpini, mai face anticorpi care seamănă cu aceste nouă tulpini și pentru alte tulpini pe care pacient ar putea să să le ia.
2: Dar bărbații cum pot fi consultați? Care e procedura la ei?
1: Bărbații nu vin la ginecolog. Asta mai am o întrebare din partea pacienților de obicei, dacă pot să vină și ei. Ei merg la, ori la urolog, dar de obicei la dermatolog. Dermatologul fiind și medicul specializat în deci, dermatovenerologie, în boli venerice. Și acolo se investighează, acolo se ia analiză. Era un întreg debate despre modul de recoltare corect la, al HPV-ului de la nivelul aparatul genital masculin și de obicei se recoltează doar cu un mic bețișor din numeatul uretral, dar din ce am mai citit, unele studii spun că cel mai bine ar fi să se recolteze atât de la nivelul meatrul letral, deci practic de pe glandul penisului, cât și de pe corpul penisului, și de pe testicule și din zona perianală. Adică toată pielea care se află în zona între anus și vârful penisului, să să se facă recoltarea de de acolo, deoarece, așa cum v-am spus, inclusiv cu prezervativul se poate la HPV-ul. Prezervativul acoperă doar penisul și glandul acestuia. Și atunci, Dacă el este prezent pe testicule, pe pielea din abdomenul inferior, de la baza penisului, atunci ar trebui să iasă la analiză și și virusul prezent în acea zonă și ar trebui să să investigăm dacă există sau nu acolo.
2: Cineva a întrebat de ce tipii nu se testează de HPV? Pe de o parte nu se testează pentru că nu știu,
1: pe de altă parte pentru că le e frică. (laughs) Bărbații de obicei nu vor să-și facă analize, din ce am observat eu, pentru că le teamă să descopere ceva. Și atunci preferă să să nu-și facă. Și când i-am mai întrebat pe, pe unii parteneri ai pacientelor mele, erau destul de îngrijorați la ideea de a afla că poate au ceva și preferau să, nu, să nu-și facă. Sau alții pentru că nu au găsit unde să facă, nu toate laboratoarele fac genotipare pentru bărbați, doar, doar câteva oferă acest serviciu și atunci poate au vrut, dar nu au găsit unde să își facă. Sau pentru că le-i teamă de investigație. E mult mai tabu să meargă la medic, să se dezbrace și să i se recolteze ceva, analize din zona intimă. Asta e un alt motiv pentru care ei evită să meargă la, la, la medic.
0: Unde e România în peisajul european? Adică sunt țări de la care ne putem inspira când vine vorba de campanii de vaccinare și de conștientizare a riscurilor?
1: După cum am spus, România din păcate e pe primul loc la... Cel mai mic grad de vaccinare și cea mai mare rată de infecție. Deci, dar n- sunt
0: altele care se descurcă mai bine, de la care am putea învăța. Unde se întredu pe la noi?
1: Eu dau de obicei ca exemplu Australia, chiar dacă nu face parte din Europa, dar în Australia au un program, ei își doresc în câțiva ani să eradicheze infecția cu HPV. Da? Deci ei vor să nu mai existe această infecție în Australia, într-un continent întreg. Din acest motiv, ei vaccinează tot fete, băieți, femei, bărbați. Ei au fost primii care au început să vaccineze de la 9 până la 45 de ani pe toată lumea. Și atunci, în câțiva ani, dacă virusul nu mai are de unde până unde să se plimbe, dar nu mai au cum să se mai infecteze și din cauza efectului de, de turmă, cum îi spunem noi în ceea ce privește vaccinarea. Adică atât de mulți oameni sunt vaccinați în populație, încât virusul nu mai are o gazdă pe care să o găsească unde se poate implanta, atunci nu, nu o să mai există această infecție în zona respectivă. Și e un lucru minunat când ne gândim Din păcate, în România am atât de multe paciente tinere la 20, 25, 30 de ani cu cancer de col în ultimul stadiu, care din păcate nu supraviețuiesc. Cele care supraviețuiesc, dar trebuie să le se scoată colul, uterul, să facă radioterapie, chimioterapie, adică unele au copii Copii mici, vă dați seama, la 30 de ani, ai un copil mic de 2-3 ani, care poate să rămână fără mamă, sau cele care nu au reușit încă să-și facă o familie și în acest moment, practic, luptă pentru supraviețuire și nu-și mai pun problema de a avea o familie, în plus, intră la menopauză la 30 și ceva de ani și are un efect și psihologic și social foarte, foarte important. Ziceți și voi dacă este o coincidență faptul că la noi este situația aceasta și în, în Australia, de exemplu, aproape nu mai există HPV. Văzusem la o prezentare, o imagine, cum se spune că valorează că 1000 de cuvinte, știți avioanele Boeing, da? avioane cu 300 de pasageri. Din cauza HPV-ului, cam un avion din acesta s-ar prăbuși în fiecare zi și două pe weekend, zilnic. Dacă s-a, s-a auzit la știri acest lucru, da? Astăzi s-a probușit un avion, mâine s-a probușit un avion, poi mâine s-a probușit un avion, pentru că atâția oameni mor din păcate din cauza asta. S-ar face mai multe lucruri pentru lucru respectiv, nu? Oamenii ar și în stradă, ar spune, haideți să vorbim cu compania de avioane să nu se mai întâmple lucrul ăsta. În schimb oamenii în România, încă sunt reticenți la vaccinare, nu-și doresc să se vaccineze, spun că nu ori n-au nevoie, ori spun că li se va întâmpla ceva rău în urma vaccinării și gândiți-vă la lucrul ăsta, că ați vedea în fiecare zi un avion, băi încă se, ați auzit la radio, la televizor, la știri, că se prăbușește, nu ați face nimic și noi putem să facem ceva și atunci putem să ne vaccinăm, mai ales că acum este gratuit în România vaccinul, acum câțiva ani nu era, era gratuit doar pentru o categorie foarte redusă de vârstă, nu era și pentru băieți, deci acum avem varianta să, să vaccinăm și fetele și băieții de la 14 la 11 ani gratis și peste 19 ani până la 40 femeile cu 50% de reducere. Asta putem să facem, putem să atragem atenția asupra impactului pozitiv pe care îl are vaccinul și asupra impactului negativ pe care îl are HPV-ul, care nu se, cred că nu se cunoaște în totalitate, fiind un subiect tabu despre zona intimă. Și de acest motiv oamenii refuză să se vaccineze pentru că nu știu exact ce presupune acest lucru.
0: Deși vaccinul e cea mai bună alegere și ceea care poate salva cele mai multe vieți, organismul are însă metode de a învinge virusul sau pot exista scenarii în care organismul în sine să fie suficient de puternic?
1: Da, deci vaccinul ne ajută să fim protejați. O să nu luăm acest virus în momentul în care avem contact cu el. Pe de altă parte, dacă Nu suntem vaccinați, organismul trebuie să lupte cu acest virus și imunitatea lui este lucru cel mai important, imunitatea și problemele asociate, de exemplu dacă pacienta sau pacientul are și o problemă de sănătate, cum ar fi diabet, probleme cu tiroida, probleme cu un sindrom dislipidemic, hipertensiune, nu știu, orice altă problemă de sănătate, atunci imunitatea lui nu poate să facă față pentru acest virus. De multe ori, la persoanele tinere, în jur de 20 de ani, odată ce au contact cu virusul, sistemul imunitar este suficient de puternic încât să elimine această amenințare. Dar depinde de tipul de, de tulpină, de HPV, de acest motiv avem tulpini cu risc crescut și cu risc scăzut, cele cu risc scăzut, de obicei imunitatea organismului e suficient de puternică să le elimine, cele cu risc crescut nu este întotdeauna imunitatea suficient de, de puternică. Și anume, avem nevoie de vitamina D, de exemplu, e foarte important, avem nevoie pacienta să nu fie anemică, avem nevoie să aibă un stil de viață echilibrat, să consume vitamine, fructe, legume, să, să facă sport, să nu fie sedentară, factori de risc mai sunt consumul de alcool, de tutun și inclusiv tratamentul cu Deci dacă ea are unul din aceste factori de risc, sistemul lui imunitar este mult mai greu să, să scape de virus. Și în același timp, în momentul în care avem după cum am spus, mai multe tulpini odată, că de multe ori am paciente cu 3, 4, 5, 6 tulpini. Este mult mai greu organismului să lupte cu 6 tulpini deodată. Da? Deci depinde de tipul de HPV pe care îl are și de numărul de tulpini de HPV pe care le are.
0: Am întrebat asta mai mult ca un reminder pentru oameni că sănătatea oricum nu e la cote de invidiat pentru foarte mulți din populația generală, dar aș vrea să atingem și acest punct al ferestrei de acțiune până când ajunge în punctul fără întoarcere, până la faza terminală a cancerului. Cam în câți ani, cam în câte luni pot acționa?
1: Depinde de, de caz, de obicei cele mai multe HPV-uri dau cancer în ani de zile în 5, 10, 15, 20, 30 de ani. Din acest motiv se se observau o rată mai crescută de, de cancer în zona aceasta la femeile între 40 și 50 de ani, deși ele deja aveau un singur partener, la vârsta aceea sau poate nu mai aveau partener, dar HPV-ul era luat din tinerețe undeva de la 20-30 de ani și deja 40-50 atunci uh, descoperau că au cancer, pentru că nu și-au făcut niciodată genotipare de HPV, pentru că au zis că au avut același partener, pentru că Papa o poate ieși bun și nu au considerat necesar. Eu recomand măcar o dată la 5 ani să se facă analiza de, de HPV dacă pacienta are același partener și are o viață echilibrată. Dacă pacienta schimbă partenerii, ar trebui odată pe an să-și să facă analiza de HPV. De ce? Pentru că Papa Nicolau ne arată dacă există leziuni în acest moment. Da? Deci, dacă ne este un Papa Nicolau bun, ne arată că în acest moment noi nu avem leziuni pe col. Asta nu înseamnă că noi nu avem un HPV care să poată da într-un an, 2, 3, 5, 10 leziuni pe col și cancer. Deci, nu ne arată strict că în acest moment colul nu are leziuni. Dacă ne facem Suplimentar, cu o testare, cum o numim noi, adică testare HPV și testare Papa Nicolau, avem mai multe informații. Să spunem că avem o pacientă cu Papa Nicolau normal și are și HPV negativ. Asta înseamnă că pacienta chiar nu are risc să facă vreun fel de leziune la nivelul colului în următorii 5-10 ani. Dacă avem o pacientă cu Papa Nicolau normal și cu o infecție HPV, cu risc crescut, să spunem. Acest lucru ne arată că în acest moment ea nu are modificări la nivelul colului, dar are, are un risc crescut de a dezvolta în timp acest lucru, pentru că are această tulpină HPV. Și atunci venim cu tratamente pentru creșterea imunității, facem o colposcopie, mai facem un test numit cintec care ne arată gradul de virulență a virusului și dacă observăm în decursul a următoarele șase luni, să spun că lucrurile se înrăutățesc, colposcopia se modifică, Papa Nicolau se modifică, Putem să facem o intervenție chirurgicală minim-invazivă, numită erad, care practic se excizează o foarte mică zonă de la nivelul colului de câțiva milimetri, fără să-i afecteze ei pe viitor fertilitatea, Ea nu simte absolut nimic ulterior procedurii. Colul se vindecă complet normal, totul este în regulă. Dacă facem asta într-un stadiu foarte incipient, ei, dacă pacient aș face doar papa Nicolau, el este bine, nu și-a făcut HPV-ul. La un moment dat apar leziuni, a spus sil hai diverse modificări pe Papa Nicolau i face atunci HPV-ul cu siguranță, are una sau mai multe tulpini de HPV prezente, e deja trebuie să treacă la un tratament mai agresiv, a trecut de fața de prevenție. Deja trebuie să facă de obicei o intervenție chirurgicală care să facem sau biopsie, prin care să vedem gradul leziunilor de nivelul colului. Deci dacă i ar fi făcut și HPV-ul din timp și ar fi crescut imunitatea organismului și ar avut grijă la anumite aspecte astfel încât organismul să elimine acest HPV, papa nicolau, iar i-a fi rămas în continuare normal și n ar fi dezvoltat acest Aceste modificări pe col, deși ar fi luat contact cu un virus HPV. Ce este important să facem și testarea Papa Nicolau și testarea HPV. Papa Nicolau nu este nici 100% sigur, deci ele undeva la 60-70% sigur. Am văzut paciente care aveau Papa Nicolau normal și aveau cancer. Se poate întâmpla și acest lucru. Dacă ea și-ar fi făcut și un HPV, ar fi văzut că are anumite modificări, făcea și o colposcopie și putea să descopere lucrul ăsta într-un stadiu incipient. De asemenea, dacă mi-arată în acest moment Papa Nicolau că este normal, poate la anul, la fel, poate să aibă cancer pentru că ea poate să aibă deja... HPV-ul de mulți ani, deja se laibă de 10 ani și se producă modificări la nivel celular care la un moment dat să fie și vizibile la Papa Nicolau sau la examenul clinic. Pe de altă parte sunt cancere care nu se observă cu ochiul liber adică colul arată în exterior normal dar în interiorul colului, în canalul cervical, avem modificările precanceroase sau canceroase. Dacă avem un HPV modificat și un vapanicolau normal și facem atunci, ne atrage atenția, facem o colposcopie și observăm că nu vedem bine partea de interior a colului, joncțiunea, cu o cilindrică și alte elemente, am putea să facem o biopsie de endocol și atunci să vedem, histeroscopic, intrăm cu o cameră video și ne uităm și în interiorul colului și dacă e nevoie, luăm biopsii și de la acel nivel și atunci avem mai multe informații. Deci dacă am face genotiparea de HPV și vaccinul, atunci am ști că pentru următorii, cel puțin 5 ani, suntem, suntem în regulă. Dacă facem doar Papa Nicolau, el mi-arată doar că în clipa de față nu am
2: leziune sau am o leziune, dar nu spune nimic despre riscul pe, pe viitor. Ai menționat mai devreme fertilitate. Ce impact are HPV-ul asupra fertilității?
1: Mult timp s-a considerat că HPV-ul nu are niciun impact asupra fertilității, dar... Uh, ulterior există studii care ne arată că HPV produce la nivelul colului o inflamație această inflamație poate să fie toxică pentru spermatozoizi deci să nu mai poată să intre și să ajungă la nivelul uterului la nivelul trompelor uterine, la nivelul ovocitelor și să producă sarcină. Pe de altă parte, dacă pacienta are o infecție HPV care rezultă într-o leziune, atunci uh, impactul este și asupra nașterii premature pentru că colul respectiv nu va mai putea fi competent, mai putea să țină sarcina până la termen sau dacă este necesară să facă o conizație. Deci, înainte de sarcină, să zicem că află care e HPV, care o rană mai extinsă la nivelul colului, care e un, un cancer incipient, se face o conizație și Conizația înseamnă că se extrage un fragment în formă de con din colul uterin. Colul va fi mai scurt în, acest, în această situație. Și colul uneori nu va mai fi competent, adică nu mai va mai putea să, să stea închis până la termenul sarcinii. Și atunci pacientele acestea nasc prematur sau trebuie să li se facă cerclaj, ori înainte de a rămâne însărcinată profilactic, ori în timpul sarcinii. Deci poate impacta ori direct, prin uh, inflamație de la nivelul colului și s-a observat că după ce la pacientele cu infertilitate idiopatică, adică nu-i găsești nimic, are trompele bune, spermatozoizi sunt buni, arată în regulă, ovulația e prezentă și totuși nu rămâne însărcinată, dar are HPV. După ce s-a efectuat un erad, deci o rezecție cu ansa, dar o ceva foarte superficial la nivelul colului terim, fără să se afecteze competența lui, doar s-a eliminat zona cu HPV și zona cu inflamație crescută. S-a observat că iar au ulterior însărcinate. Natural.
2: Deci ajută vaccinarea indirect și pentru fertilitate pe viitor. Și ca să terminăm în tonul acesta pozitiv până la urmă, uitându-te în spate la experiența pe care ai avut-o cu pacientele tale, cele care au venit și și-au făcut și poate și vaccinul, cât de mult a influențat treaba asta, imaginea de ansamblu pentru ele să nu ajungă în punctul ăsta să dezvolte cancer? Vrem să știm dacă totuși numărul persoanelor care ajung să nu dezvolte cancer este în creștere.
1: Eu stau destul de mult de vorbă cu ele, ceea ce mi se pare important, că e o parte din jobul nostru ca și medici să-și informăm pacientele, nu doar să le spunem sunteți bine, ne vedem la anul, ci să le oferim și informații despre prevenție, să le explicăm ce înseamnă hpv dacă dacă lau, dacă nu lau, ce înseamnă un vaccin și la mine cam toate, se testează, să zic, 95% se testează pentru HPV și le uh, tratez și nu am niciun caz de, de cancer sau altceva pentru că le explic, le monitorizez și um, ulterior le se și vaccinează. Sau cele care nu au nimic, uh, foarte multe se majoritatea se vaccinează. Am foarte puține care, chiar dacă au venit foarte puse nu, eu nu vreau să o de vaccin, eu nu o să-l fac. Până la urmă l-au făcut pentru că au înțeles beneficiile, Adică nu le-am convins, nu le-am obligat, ci doar le-am povestit mai multe detalii și le-am dat și anumite studii și informații pe care să le citească și să se convingă singure. Deci dacă alocăm ceva timp pentru a informa pacienta, ea, ea va înțelege acest lucru, inclusiv dacă îl va face gratuit sau inclusiv dacă îl va face cu plată. Pentru că, la fel, dacă le spun, știți, de câte ori mergeți pe, pe lună să vă vopsiți, să vă faceți unghii, a, păi mă duc. Ok, păi cu aceeași sumă ar fi o doză de, de vaccin și trebuie să făcut doar 3 pe an. Și atât. Și vei proteja toată viața. Eventual, dacă ar vedea și cât costă un tratament ulterior, care este mult mai scump decât, decât vaccinul, și... Pe lângă tratament le spun și despre implicațiile psihologice, dar automat te afectează psihologic să știi că a, ești la risc, și sociale, și familiale, și relaționale și așa mai departe. Deci discutând aceste lucruri cu, cu pacientele, eu am văzut că, v-am zis, 95% se vaccinează, se testează de HPV, avem o colaborare foarte, foarte bună împreună. Dar trebuie cineva să le vorbească despre asta și să le explice, pentru că la urma nu este medici și ei sunt pacienții. Nu pot să ia o decizie, să le spunem că iau o decizie incorrectă dacă noi nu i-am informat
2: corespunzător. Sperăm că și acest episod îi va informa și vor găsi aici cât mai multe idei pe care să le ducă mai departe, să le ofere și celor din jur, tocmai ca să se vaccineze și măcar să se intereseze despre procedura. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!